0: Va ora in onda la piccola città con Carla De Bernardi. Le storie che il Cimitero Monumentale di Milano racconta. E come tutti i lunedì entriamo nel nostro meraviglioso micro macrocosmo. Amici delmonumentale.org e la pagina Facebook della nostra amica Carla De Bernardi per farsi una documentazione completa. Però prima di lasciare la parola a Carla, che è già in collegamento con noi, io voglio ringraziare Claudia, che da Brescia ha sottoscritto un abbonamento da 40 euro mensili alla nostra radio RPL. Grazie mille. Vi ricordo il sito radiorpl.it, c'è il menu sopra, eh, sostienici e scoprite le novità. Poi faremo partire la campagna abbonamenti in dettaglio. Però Claudia la devo ringraziare perché mi è arrivata adesso la notizia: 40 euro al mese non sono pochi. Sono segno di grande affetto e di stima e di eh, apprezzamento per la nostra radio. Quindi chiudo la parentesi, lascio subito la parola. Carla De Bernardi che ci parla di qualcosa di cui abbiamo letto sicuramente in questa settimana per esempio l'entrata di Carla Fracci tra gli illustri del famedio del cimitero monumentale di Milano insieme a due sindaci Formentini e Tognoli ma non è finita qui perché quest'anno hanno ricevuto questo riconoscimento post mortem tante persone delle quali ci parlerà la nostra Carla che appunto già vedo collegata. Buongiorno Carla, a te subito la linea perché il tempo in questa meravigliosa rubrica vola sempre rapidissimo. <ride> Carla, a te.
1: Lo sappiamo, tanto tu a un certo punto mi stroppi.
0: Esatto, con
1: la, la, la mannaia e quindi vabbè, eh, cerco di stare nel quarto d'ora, volevo raccontarvi appunto cosa è successo, cosa succede a Milano ogni due novembre. Qua c'è un libretto, non so se si vede, eh? non lo so perché stanno passando le foto, è, è un libretto che eh, illustra tutti i nomi delle personalità che sono state iscritte o tumulate al famedio. Eh, forse non tutti sanno, vabbè, il famedio è il pantheon milanese, lo voleva già Napoleone tramite Eugenio Boharné, non riuscirono a farlo perché furono cacciati eh, dall'altra parte delle Alpi, ma lo fece poi il... Ehm, il sindaco Beretta, Beretta o il sindaco successivo comunque nel, una decina d'anni dopo l'apertura del monumentale il eh, famedio nacque il famedio famedio vuol dire fama edes tempio della fama e quindi è, è appunto quello che Napoleone voleva voleva fosse un pantheon italiano e eh, milanese per meglio dire eh, cosa succede che c'è una commissione consultiva per le onoranze del famedio che ogni anno si raduna e incide sulle pareti del famedio i nomi dei grandi, degli illustri, dei benemeriti. Facciamo un piccolo passo indietro per dire che nel famedio ci sono tre grandi fasce di nomi, quella più alta che è intorno al rosone del famedio, il famedio è un bel rosone romanico, e quella più alta intorno al rosone e poi lungo il perimetro è è dedicata alle personalità dalla fondazione di Milano fino al 1750 la fascia intermedia dal 1750 al 1850 e la fascia perimetrale dal 1850 ai giorni nostri, quindi proprio al 2 novembre di quest'anno. C'è un artigiano che io ho conosciuto, che vedete nelle foto, non so se l'ha fatta a lui anche quest'anno, perché quest'anno non ho visto mentre eh, scrivevano, ma l'ho visto subito prima del eh, Covid, perché l'anno scorso la cerimonia è saltata, cioè è stata fatta in streaming, e, eh, questo artigiano mi ha spiegato come fa lui a fare queste bellissime incisioni precisissime perché sono veramente mh, nel dettaglio di una ehm, eh, sì, appunto, di una precisione assoluta sono allineate tutte delle stesse misure tutte con lo stesso colore della stessa intensità in smalto mh, rosso molto scuro che sembra marrone e eh, vengono iscritti su delle grandi lastre e mh, Ogni anno questa commissione decide chi eh, ha diritto a queste onoranze del famiglio. Eh, nel famiglio sono anche sepolti nel salone del famedio sette personaggi importantissimi, tra cui eh, primo fra tutti il nostro Don Lisander Alessandro Manzoni, ma poi c'è eh, Bruno Munari, c'è eh, Carlo Cattaneo, c'è Salvatore Quasimodo, c'è Beltrami, insomma sono in sette e non c'era mai stata, non era mai stata sepolta nel famiglio tumulata una donna e quindi la prima donna a essere tumulata nel famiglio quest'anno è Carla Fracci, di Carla Fracci è inutile che io vi racconti perché sappiamo tutti chi è stata e l'importanza che ha avuto nella storia della, dell'arte della, della, della danza milanese e, e quindi è abbiamo nel salone del famedio finalmente una rappresentanza femminile. Nelle persone iscritte sulle pareti ce n'erano già tante di donne, sempre meno che gli uomini, comunque, ma comunque ce n'erano tante. E così nella cripta, perché il famedio ha un salone superiore, dove appunto c'è eh, Manzoni, la Fracci e le persone che ho, che ho appena detto, ma poi c'è una cripta, che non è sotterranea, non è sottoterra, ma è a livello del pavimento, sotto la scalinata del famedio e lì ci sono altre, adesso vi dico perché le ho contate, vi dico quante mi sembra, 71 persone, 71 persone. E, e quest'anno hanno aggiunto ehm, due sindaci che sono mh, Formentini e, e Tognoli, sappiamo tutti eh, chi sono stati e quanto sono stati importanti per la città questi due sindaci Formentini, primo sindaco leghista che chiamò D'Averio a fare l'assessore alla cultura una cosa che fu abbastanza strana all'epoca perché eh, era una cosa abbastanza coraggiosa diciamo. E, e poi Tognoli che è stato il grande sindaco socialista eh, grande appassionato di musica e, e quindi anche di lui è inutile che mi butti nella sua biografia, che, che tanto la conosciamo più o meno tutti, e ricordo solo che un paio di mesi fa, io sono andata all'inaugurazione, e gli è stato dedicato il giardino interno del Palazzo delle Stelline. Allora, eh, quest'anno ai cittadini illustri, benemeriti e distinti della storia patria, ne sono stati aggiunti 24, fate conto che tra il ramo di Ponente e il ramo di Levante ce ne sono in tutto adesso 531. I 24 di quest'anno, ve li leggo a uno a uno, perché così sapete esattamente chi è stato che ha avuto questo onore, poi magari ci dilunghiamo su su qualcuno. Allora, ve li leggo dal libretto che mi hanno dato, perché sono stata invitata alla eh, cerimonia, come Presidente degli Amici del Monumentale mi fanno ogni anno questa gentilezza, e quindi sono andata, c'era il Sindaco, c'era l'Assessore alla, um, ai servizi civici Roberta Cocco che non è stata che non ha, non ha voluto rinnovare il mandato ed è stata sostituita e eh, c'erano tutte le personalità milanesi e i parenti in vita delle persone nominate allora vediamo un po franco battiato credo che non ci sia nulla da dire su battiato perché eh, tutti lo, lo, abbiamo grande nostalgia di lui Paola Besana, tessitrice di fama mondiale, designer, artista e grande studiosa di tessuti. Eh, Grande personaggio poliedrico anche lei. Milva e Lucia Bosè, un'attrice e una cantante, eh, sulle quali non mi dilungo. Mm Pinin Brambilla Barcilon è stata una restauratrice e direi, se non ricordo male, che ha restaurato L'Ultima Cena. Sì, me lo ricordo bene, adesso lo vedo perché mi ricordo i tempi in cui lei appunto era lì che faceva questo lavoro. Roberto Brivio, anche lui cantante della gloriosa formazione dei Gufi. Lidia Buticchi Franceschi, la mamma di quel Roberto Franceschi che ricordiamo tutti, morì assassinato durante una manifestazione, assassinato, insomma morì perché venne colpito, se non ricordo male... Um, colpito da un um, colpo sparato da un poliziotto ma ovviamente accidentale roberto calasso fondatore della delphi da poco scomparso nella foto lo vedete con giulio nascimbeni che è stato un giornalista del corriere che io ho molto amato e, e sono uh, ritratti in una serata gli amici della scala dove io facevo le foto come fotografa volontaria, io ho sempre fatto tutto spesso come, come volontariato, anche questo, di, di fotografare queste eh, serate degli Amici della Scala che però mi hanno dato moltissimo perché ho incontrato personaggi appunto come Calasso, Nascimbeni, Carla Fracci stesso, Umberto Eco, Riccardo Muti, insomma ho avuto una grande fortuna nella nel, mia diciamo, generosità nel prestare questa, Quest'opera di fotografa è stata premiata perché eh, ho avuto queste occasioni straordinarie. Poi abbiamo Marina Camatini, scienziata e docente di biologia cellulare, vi dico solo questo perché non ne so molto altro, Livio Caputo, giornalista, politico e scrittore, Bruno Ermolli, grandissimo consulente d'azienda, appassionatissimo della scala, io lo vedevo spesso alla, nel foyer della scala, agli incontri appunto, degli amici del Monumentale c'era sempre… È stato un grande manager di Mediaset e vicepresidente del Teatro alla Scala. Giorgio Fantoni è stato un grande editore, era veneto, anche lui l'ho conosciuto, ho avuto questa fortuna, un po' meglio, l'ho conosciuto abbastanza bene perché era il socio di Massimo Wittazelman, che è stato padrino di battesimo di uno dei miei figli. Era un personaggio veramente simpatico, Fantoni. ha proprio questo accento veneto spiccato ed era, è stato nell'editoria insieme al suo socio, una persona molto importante. Hanno rilevato prima l'Electa e poi Schirà. Nedofiano è stato un, eh, uno tra i più attivi testimoni della Shoah che è andato in giro a raccontare nelle scuole e anche nel, su cui ha scritto molti libri. Giorgio Galli, altro personaggio simpaticissimo, con Giorgio abbiamo condiviso invece un'avventura politica, era veramente un personaggio straordinario, piccolo, scattante, simpaticissimo, cordialissimo, mi ricordo di lui con un affetto veramente molto forte, proprio è stata un'amicizia, è stato uno dei principali politologi italiani, Livio Garzanti, altro editore, anche lui veniva agli amici della Scala, ho fatto una famosa foto che purtroppo non ho mandato, mm. mi sono, ma sono scordata, di lui, Bompiani e la Feltrinelli, quindi i tre colossi dell'editoria milanese tutti e tre assieme, e Franco Loi, po- poeta dialettale che inventò praticamente quasi una lingua fatta di stranezze, di, ehm, un, po come, un po' come Gadda, no? un po' come Camilleri, cioè
0: eh, l'abbiamo anche sentito più volte qui a RPL in passato. Eh, hanno
1: piegato un po' la lingua alle loro esigenze poetiche, no? se si può dire così. Poi abbiamo, abbiamo un altro poeta che è Giancarlo Maiorino, tra gli sportivi Paola Pigni, che sappiamo essere stata importantissima nello sport italiano perché è riuscita a far sì che le donne riuscissero anche a fare le corse di lunga gittata e non soltanto le corse di eh, di 100-200 metri, perché lei voleva proprio fare i 1500 metri e credo che ci vinse anche una medaglia d'oro di bronzo alle Olimpiadi. Poi abbiamo, abbiamo quasi finito, Rodrigo Rodriguez, che è stato importantissimo nell'industria del mobile, presidente di Federlegni, Antonietta Romana Abramo, addio c'è una zanzara, ehm, (ride) che è stata la partigiana fiamma, eh, quindi una grande antifascista, Rossana Rossanda, sappiamo tutti grande giornalista che militò nel PC da cui fu espulsa per le sue idee non del tutto eh, allineate e fondò poi il manifesto, Gino Strada, non vi dico niente perché è un nome che risuona nelle orecchie di tutti noi e infine Lea Vergine Enzo Mari, Enzo Mari è stato eh, un eh, grande designer e Lea Vergine una critica d'arte Lea era bellissima anche lei l'ho conosciuta agli amici della Scala era veramente una donna di grande bellezza lei e Enzo Mari sono stati una coppia di ferro nella vita tant'è che sono morti a poche ore di distanza gli uni dagli altri l'uno dall'altra credo tutti e due di Covid poverini. Eh, Mari è stato anche tra i fondatori del del compasso d'oro e eh, ricordo a tutti che di fronte al monumentale attraversata la strada è stato aperto da poco il museo del compasso d'oro che merita di essere visitato. Eh, Noi amici del monumentale il 20 eh, novembre nel salone, in una sala di conferenze dell'Adi faremo una conferenza sul monumentale, sulle piante del monumentale anche, presenteremo i nostri libri, ma parleremo della natura al monumentale e poi andremo a fare una passeggiata al monumentale subito dopo questo mini convegno eh, nella sala Cubetto dell'Adi, dove si entra da eh, Viale Ceresio 7, quindi se qualcuno vuole venire a questa eh, mini conferenza che faremo e poi seguirci nella passeggiata, deve però eh, andare sul programma di Book City e eh, vedere come prenotare, perché è prenotazione obbligatoria per le solite... Eh, norme anti-covid, quindi non potete venire eh, senza, senza esservi prenotati, però Bene. insomma vale la pena proprio di venire non solo per la nostra, il nostro incontro, ma proprio per vedere il museo del compasso d'oro che è molto 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 intrigante.
0: Bene, Carla dobbiamo salutarci qua, come al solito abbiamo fatto un viaggio incredibilmente carrellata, rico.
1: tu mi costringi a delle corse che a lunedì mattina <ride> sono terrificanti.
0: E poi vedremo magari di ampliarla lo spazio a disposizione per correre di meno e raccontare ancora di più, perché ogni volta è un viaggio incredibile, pieno di nomi, di suggestioni, di ricordi, di stimoli, di storia, di storie e di bellezza. Quindi grazie davvero a Carla De Bernardi. Carla, per il momento ci diamo appuntamento alla prossima settimana.
1: Molto bene, studieremo qualcos'altro che possa intrigarvi. Grazie a tutti, um, grazie Giulio, grazie ai tecnici ovviamente e grazie a, a chi ci ha ascoltato.
0: Bene, ricordo il sito per tutte le informazioni amicidelmonumentale.org. Tra poco con voi invece eh, eh, Francesco Borgonovo con eh, eh, Maddalena Loi, giornalista. Si parla di vaccinazioni ai bambini. Avete ascoltato? la piccola città